0: Irishuis is niets zonder Edwin Prosman. Je zou zeggen, eh, het bestaat al altijd. En dan denk ik soms wel eens van, Edwin die speelde al in de box met een apparatuur voor slechtzienden of een braille leesregel of iets dergelijks. Maar vertel eens hoe het werkelijk is.
1: Nou, nee, zover, zo, zo raar was het niet <coughs> en zo vroeg was het zeker niet. Ik uh, ben geboren en getogen in Utrecht en uh, we, eigenlijk hebben wij in onze familie ja, eigenlijk niks met blind of slechtziende te, te maken. Nee, nee, jij hebt gesuggereerd dat ik in de box er al mee speelde, maar dat is uh, te raar gedacht, laat ik het zo zeggen. Het is wel uh, enigszins logisch, kan ik me voorstellen, als je op die manier misschien over mij denkt... Uh, Lovision International is in 87 opgericht. En in uh, 92 heb ik me aangesloten bij de zaak. Ja, dat, dat klopt wel. Daarna is dat uh, LVBC, Lovision Brian Center geworden. En uiteindelijk in Irishuis terechtgekomen.
0: Oké, okay. ja maar voor mij was het dat ik 15 jaar zo'n beetje in, in, in deze wereld terechtkwam. Of misschien nog niet eens 15 jaar geleden. Maar uh, Edwin Prosman stond op elke beurs, die was er altijd.
1: Ja, sommige mensen vinden het leuk om beurzen te doen. En uh, met mensen om te gaan, uh, je in te zetten voor de mensen. En uh, ik, was weer, ik ben wel altijd degene geweest die heel graag naar alle beurzen ging. Ja, daar heb ik me niet uh, voor verstopt. Nee, dat
0: klopt wel. Ja. Maar ik wou het eigenlijk even hebben of van uh, even een beeld geven, ook een klein beetje van wie is Edwin Prosman. En uh, in wat voor gezin ben je uh, opgegroeid?
1: Ik ben met een uh, christelijke achtergrond opgegroeid in Utrecht. Ik, heb, uh, ik kom uit een gezin met uh, zes kinderen. Dus dat is een relatief groot gezin. Zelf ben ik de gelukkige vader van vier zoons. Uh, ja, lagere school in Utrecht gedaan. Middelbare school ook gedaan. Uh, elektrotechniekopleiding gedaan. En toen was het uh, nou, naar, naar werk op zoek gaan natuurlijk. Toen ben ik uiteindelijk... Uh, Middels het advies van mijn vader, die zei van... joh Edwin, jij moet wat met die elektronica opleiding gaan doen. Dat is leuk en daar kun je van allerlei besturingen mee regelen. En dat is, dat is wel wat voor jou. Dus toen ben ik eigenlijk begonnen bij het onderdelenhuis. Zeggen jullie dat wat?
0: Ja, dat zegt me wel iets. Je hebt, je hebt hier in Groningen ook een uh, onderdelenhuis.
1: Ja, het onderdelenhuis of handyman heet dat tegenwoordig oh ja, ja, ook. Ja, ja precies. Ja. Uh, ja, dat is de reparatie van uh, alle mogelijke witgoed... huishoudelijke apparaten en dergelijke. En daar ben ik eigenlijk... Uh, ja, voor het eerst ook in contact met mensen gekomen, zeg maar. En uh, die geholpen met hun problemen met uh, de vaatwasser die het niet meer deed. Uh, de wasmachine die het niet meer deed. Het scheerapparaat wat er kapot ging. Uh, de keukenmixer en noem maar op. En die uh, repareerden wij. Wij leverden daar onderdelen voor als de mensen ze gingen repareren. Wij adviseerden de mensen. Hoe moet je ermee omgaan? Wat kan
0: je ermee? Wat moet je er absoluut niet mee doen? En... Uh, ja. Maar vond je deze tak ook, ook leuk? Speelde je ook al met radio's en dat soort dingen vroeger als kind? Nee,
1: niet met radio's en dergelijke. Wel met uh, batterijen, want we mochten natuurlijk als kleine kinderen niet aan de stopcontacten zitten thuis. Maar wij, ik deed heel veel met batterijen, uh, met lampjes... Uh, groen lampje, dan was ik op mijn kamer en rood lampje, dan was ik afwezig weet je wel, ik sliep op zolder en dan had ik een uh, draadboompje gemaakt naar beneden en dan kon je beneden bij de trap zien of, iemand, of ik op mijn kamer was er hing ook een belletje, dan kon je mij roepen of zo, zulke soort dingen ja. met lampjes en batterijen, daar was ik altijd wel mee bezig ja
0: met, met lichtstroom was ja. je dus eigenlijk... En maar, maar op die manier snap je wel hoe elektriciteit werkt. Ja, dat,
1: dat was dan lagere schoolwerk, ja. ja. Ik had bijvoorbeeld ook op mijn fiets had ik drie achterlichten en zo, weet je wel. Twee voorlichten en dubbele dynamo's. Anders had ik te weinig stroom om al die lampen aan te sturen, ja.
0: Was dat lokkend voor de meisjes misschien? Nee, ja, ik weet
1: het niet. Ik, ik denk dat ik meer zoiets had van... Um, um, standaard vind ik niet leuk of zo.
0: Ja, en... En uh, als je nou eens even naar, naar, jou, uh, naar jouw gezin, uh, 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 je, zei, je vader die adviseerde je om daarin in te gaan. Maar uh, waar zaten jouw eigen interesses? Veel lezen of andere dingen, voetbal? Of...
1: Nee, helemaal niet. Ik was meer praktisch. Ik uh, heb eigenlijk, nee, veel lezen heb ik nooit gedaan. De laatste tijd wel weer wat meer. Maar uh, ik was puur met praktische dingen bezig. Ik was aan het sleutelen. Uh, mijn hobby die ik toen had, is vissen. En die heb ik nog. En dat vind ik nog steeds heel erg leuk. Puur voor de ontspanning ook vind ik dat echt. Gewoon je lekker afzonderen. Ergens gaan zitten. Rustig tot jezelf komen. Bij de natuur, met de natuur. Dat, uh, ja. En ja, elektronica, elkaar helpen. Dat vond ik ook wel leuk. Ja. Mijn vader had altijd een winkel. Daar heb ik ook veel in. Uh...
0: Wat, wat voor winkel?
1: Het was een doel-zelf winkel.
0: Maar dat zat ook een beetje in, in die sector. Of een beetje in de richting op. In
1: welke richting bedoel je dan?
0: Nou, knutselen. Uh... Ja, ja,
1: absoluut. absoluut. Het, het was een, 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 een hubo. Ja. Hubo uh, heette dat vroeger. En, en, en daarvoor was het een kleinere winkel. Dat was de Woody.
0: Mm -hmm.
1: En dat, uh, ja, daar, daar verkocht ik ook al dingen. Daar adviseerde ik de mensen ook al uh, met allerlei spullen. Ja, klopt. In,
0: in de uh, hulpmiddelen, uh, ja, ik kan bijna een hulpmiddelenshop voor, voor normale mensen noemen.
1: Nou ja, een bouwmarkt hulpmiddelenshop voor normale <laughs> mensen, dat is wel heel ver gedacht. Maar ik begrijp je woordspeling wel, ja, zonder bouwmarkt. Uh, en de hulpmiddelen die je daar uh, tevoorschijn kan halen, uh, kan je het thuis weer aangenamer maken, zal ik maar zeggen. Dat is wel heel breed gedacht. Maar uh, ja, de mensen adviseren met verlichting ook weer en de... de Boutjes, moertjes, dingen in elkaar zetten. De mensen kwamen soms ook vragen: weet je wel, kunnen jullie dit voor ons zagen? En dan gingen we uitrekenen van: joh, past dat in een plaat? En dan gingen we dat zagen. En zo praktisch mogelijk alles oplossen, efficiënt werken.
0: Ja. Maar dan, dan, dan deed je aan praktische wiskunde. We ja. platen gewoon zo voordelig mogelijk dingen uitzagen en zo. Ja,
1: maar ik denk dat het ook een stukje is om, om alles zo optimaal mogelijk te gebruiken. Ja, ja. Je...
0: Maar had jij ook een beetje het idee om, om jouw vader op te volgen in de zaak?
1: Nee, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Nee, 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 nee mijn vader die heeft uh, 25 jaar een eigen winkel gehad en uiteindelijk is hij dan in loondienst weer verder gegaan. Maar uh, nee, mijn bouwmarkt heb ik nooit op mijn verlanglijstje gehad. Nee, raar is dat. Weet ik niet. Nee, eigenlijk niet.
0: Maar waar zaten wel jouw interesse? Waar, waar was je echt begeesterd door? Wat ik leuk vond is het, het, het samenspel
1: van, van vraag en aanbod, het, het omgaan met mensen, um, oplossingen zoeken voor mensen, hulpvragen genereren. Um, ik denk ook dat het een beetje voortkomt uit, 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 uit mijn opvoeding. Naast de liefde stond bij ons altijd heel hoog in het vaandel. We deden graag wat voor een ander, je bent met anderen bezig, je helpt elkaar. Ja, ik, ik, ik denk dat ik daar wel een bepaalde drijf uit voortgehaald heb van um, hoe moet je je leven inrichten. En, en ook, ik proef ook iets
0: ondernemerschap.
1: Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, dat was heel duidelijk, ja. Ja, ja dat was vroeger al zo. Ik bedoel, wij hadden vroeger uh, op school, zou ik ook nooit vergeten, ja. Kwamen er op een gegeven moment, je kreeg natuurlijk zakgeld allemaal. En uh, de kantine op school, dat waren de standaard dingen. Dat was nooit lekker genoeg. Dus ik ging altijd s morgens naar de sigarenboer. En dan kochten we die van, van die doosjes met die vijerballen. Die, die gloeiende hete dingen weet je, in je mond. En die verkocht ik dan weer per stuk. En zo ging ik van iets maakte ik weer, of van eigenlijk van niets. weet Je Je, je krijgt een euro of twee zakgeld en daar natuurlijk toen nog. En dan probeerde er wat meer van te maken. En dan kon je dan weer spullen voor kopen voor het vissen of zo, weet je wel.
0: handelsmannetje en dop.
1: Ja, misschien, ja. Nooit zo gerealiseerd, maar ja, toen is het al wel begonnen, ja.
0: ja. En, en was dat, dat ondernemerschap, zat dat gewoon bij jullie in de familie? Want jouw vader was het in feite, en jij? En... Eigenlijk is het, uh, kom ik
1: wel uit een ondernemersfamilie. Gezin kan ik nu ook wel zeggen. Uh, mijn opa had een wasserij... Mijn andere opa was schilder. Uh, mijn vader had dan een, een do-het-zelf-zaak. Uh, wat ik nu terugzie in ons eigen gezin, is dat mijn broertje staat in een snoepwinkel. Die heeft een snoepwinkel, sorry, ik moet goed zeggen, heeft hij ook overgenomen inmiddels. Uh, en mijn zwagers zijn allemaal ondernemer, op één na. Ja. Dus dat is wel, ja, wel een
0: ondernemersfamilie, Ja, ja. Nou, dan komt het er toch even uit zo'n interview, hè? Maar, eh, maar hoe kwam jouw interesse bij elektronica of e e elektriciteit?
1: Dat is eigenlijk vanuit school gegaan. Ik vond het heel moeilijk om te kiezen. Uh, ik heb daar een test gedaan, uh, studiekeuze. En daar kwam toen uit dat ik of iets met de natuur moest gaan doen... boerderij, beesten, weet ik het allemaal... of, ele of elektro elektrotechniek. En... Uh, toen heb ik eigenlijk voor elektrotechniek gekozen, ja. Want een boer, ja, dat vond ik toch niet alles. Elektrotechniek sprak me meer aan. De verlichting, de lampjes, het zelf kunnen sturen van dingen, het niet afhankelijk zijn van het weer. En uh, dat ben je met het boerenleven natuurlijk wel. En,
0: uh, maar, maar hoe kom je nou op boer? Uh, uh. Ja, ik denk dat dat iets
1: met mijn vishobby te maken heeft of zo. Ik weet dat niet, maar dat was een, een dubbele keuze die uit die test kwam. Ik moest oh, ja, wat test gedaan? Ja, ja, dat, dat is een studiekeuzetest, hè, zei ik. Dat, mm -hmm. dat, dat was dus een test na de, op de middelbare school. Als je twijfelde van welke kant wil je op. En ik heb toen, kreeg toen een dubbele uitslag van ja, dus of elektrotechniek of uh, ja, het, het, het boerenleven. Zeg maar de, met de, de, de dieren iets gaan doen. En ik denk dat dat meer vanuit het visverleden komt en zo. Uh, we hadden thuis wel konijnen ook. Maar uh, ja.
0: Maar denk je nou achteraf dat je op een boerderij gelukkig zou zijn geweest?
1: Nee. Nee, denk ik niet. Maar als het andersom geweest was, had ik, ook niet, had ik ook niet geweten of ik voor elektrotechniek dan gelukkig had kunnen worden.
0: Precies. En, en daar gaan we straks even op door in jouw eerste beroep. Ging de school voorspoedig?
1: Ja, wat is voorspoedig? Uh... Net wat je iedereen waarschijnlijk wel meemaakt, uh, school is niet leuk, hè? Dus je hebt vaak wel eens zoiets van die uh, mindere momenten, Maar uh, uh, Daar zat ik ook in, ik had er gewoon geen zin in. Ik wou veel meer praktisch bezig zijn, vond ik veel leuker. Uiteindelijk heb ik uh, elektrotechniek gedaan en dat is... Uh, ja, eigenlijk uh, gestrand op de uh, MTS. Toen had ik er geen zin meer in.
0: En, en toen? Wat heb je toen gedaan?
1: Ja, nou ja, wat toen? Toen kwam dus het grootste vervelendste van alles. Militaire dienst. Je komt voor school. En uh, ja, je komt in één keer in de militaire dienstleeftijd uh, terecht. En dan moet je gekeurd worden. Ik was goed gekeurd, dus dat viel weer mee. En uh, ik mocht naar de militaire dienst, dus ik moest opkomen. Alleen ik moest zes maanden wachten. En in die zes maanden heb ik uh, opgevuld door bij het onderdelenhuis uh, te werken... En uh, daar had ik. Dat is formeel... net die,
0: dat is die elektronica zaak uh, voor, uh, voor reparatie, uh, reparatie enzovoort.
1: Ja, voor reparatie van witgoed en huishoudelijke apparaten. En daar had ik formeel vrijstelling gekregen van dienst. Alleen daar zat een addertje onder het gras, en die had ik gelukkig op tijd door. En dat betekent dat je elk jaar vrijstelling moet krijgen. Dus elk jaar werd er opnieuw beoordeeld. En toen had ik zoiets. Ja, maar ja, dan, 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 dan moet je straks op je dertigste nog in dienst. Nou, dertig was het niet zo, maar met mijn vijfentwintigste had ik er ook geen zin meer in. Of 23 was het dan, vijf jaar moest je uitstel uh, af, aanvragen. En ten tweede zag ik het ook helemaal niet zitten om, om daar in die winkel te blijven staan uh, met die onderdelen voor vijf jaar lang. Dus ik heb eigenlijk de stoute schoenen aangetrokken toen ik dus die papieren rond had. Toen heb ik tegen mijn werkgever gezegd van ja, sorry, um, deze jongen gaat toch in dienst in. Hm. En um, ik wil wilde... Die, ...afsluiten, ik wil er voorbij, ik wil verder. En als ik er op deze manier niet onder, onderuit kan komen... ...maar alleen maar uitstel krijg, vind ik dat eigenlijk geen oplossing. Dus ik ben in militaire dienst gegaan. Ik uh, werd toen uitgeloot voor de luchtmacht. En daar was ik wel blij mee, want ik, ik, ik woonde toen in Utrecht... ...en op Soesterberg had je natuurlijk uh, de luchtmacht zitten. Dus ik hoopte, hoopte heel erg dat ik op Soesterberg terechtkwam. Ik heb in Nijmegen bij de Limos uh, de opleiding gedaan... En, ja, wat is de LIMOS? Luchtmacht Instituut Militaire Opleidingsschool. Ja, sorry.
0: Ja, dat is voor iedereen niet duidelijk.
1: <lacht> nee, dat begrijp, ik, dat begrijp ik. En ik ben toen op Soesterberg terechtgekomen. En daar heb ik mijn diensttijd uit, uit uh, gezeten.
0: Maar, maar heb je nog iets, iets uh, nuttigs kunnen doen of ervaringen opgedaan... die voor je latere leven belangrijk zijn?
1: <lacht> ja. Um, ik heb daar wel uh, leren samenwerken met mm, heel veel mensen... En ook met de Amerikanen. En dat was ook wel leuk. Want ik kwam van de LTS en MTS af. En je hebt een heel klein beetje Engels. En ja, zie je dan maar eens verstaanbaar te maken. Terwijl jij met technisch Engels opgevoed bent. En dan moet je daar in een keer met uh, ja, praktisch Engels en, en het communiceren. En dat uh, viel niet mee. Het was een harde leerschool. Ik heb nog wel een opleiding telematica daar gedaan. In, uh, op kosten van het Rijk. En daar was ik wel blij mee. En uh, vervolgens... Uh, toen ik uh, daar in Soesterberg kwam, werd ik gelijk gebombardeerd tot uh, corporaal. Want ik was soldaat eerste klas geworden. Dus ik kreeg gelijk twee man uh, onder me te staan. En dat was wel leuk. Dan kun je gelijk leren delegeren, leren aansturen. En het met mensen leren, ja, vanaf hogerhand leren besturen. Ik heb daar denk ik wel een beetje... Uh,
0: maar heb je ook nou, ja. nou nagedacht over leiding geven? Want ja, wat, wat, wat in het leger is het vaak bevelvoering. Hè?
1: Ja, nou, ik zal het je eerlijk vertellen... Officieel is dat zo, ja. Maar als jij op die manier in dienst staat en in het leven zit. dan denk ik dat je iets verkeerd doet. Maar dat is een persoonlijke mening, denk ik. Um, ik draaide gewoon mee met de jongens. terwijl dat officieel niet de bedoeling was. Dus ik ging ook gewoon buiten staan. Ik ging ook gewoon. we zaten bij de bewaking namelijk. Officieel moest ik binnen zitten. en dan moest ik alles dan uh, die opdrachten
0: geven. Dat is, niet, dat is toch niet zo'n interessante baan? Wel. Nee, maar ja.
1: Je diensttijd moet je volmaken. Hè? Ja, ja. ja, het is minder leuk. Het is bewaking. Het is, uh... En ik moest daar dus die leiding geven over die gasten. En ik draaide gewoon mee ook in alles. En dat uh... heb ik mooi afgerond, zou ik maar zeggen. Kwam ik mooi vanaf in mijn diensttijd. En daarna... Uh...
0: Maar nou serieus even, uh, dat leidinggeven. Uh, wat heb je daar geleerd? Gewoon het, het leren omgaan met mensen. Je kan
1: iedereen, net wat jij zegt, delegerend omgaan. Mm -hmm. Maar dat werkt niet. Ik ben gewoon naast de jongens gaan staan. Ja, ik had die verantwoording. En ja, ik moest die verantwoording afdragen. Maar ik ben gewoon dienst gaan draaien met die jongens. Net als wij nu bij Iris Huis doen. We zijn allemaal hetzelfde. We draaien allemaal mee. We moeten allemaal werken voor ons geld. Zo ook ik. En ik draai gewoon alle toeren mee. En ik bedoel, dat is gewoon het leukste. Dat ze ook zien aan een werkgever. Aan een leidinggevende. Dat die gewoon meedraait. Dat hij wil werken. En het delegeren, daar heb ik echt een hekel aan.
0: Ja, dus een platte organisatie.
1: Ja, absoluut. Absoluut een platte organisatie. Tuurlijk, er zijn verantwoordelijkheden. En tuurlijk, er moeten knopen doorgehakt worden. Maar uh, ik vind wel, als je dat met z'n allen kan doen... ...dan is dat veel leuker in de hele organisatie, in de hele samenwerking... ...dan dat jij dat vanaf bovenuit uh, organiseert.
0: En iedereen zet zich ook veel beter in.
1: Ja, mijn ervaring is dat wel, ja. Ja, ja absoluut.
0: Na dienst... Ja, dus ik... was het was toen makkelijk een baan te vinden.
1: Het is me eigenlijk in mijn schoenen geschoven. Ach. Dat is heel raar gezegd.
0: We hebben zoeken grote schoenen.
1: Uh, op dat moment wel, ja. Ik had, kis, <laughs> ik had kisten aan. Dienstkisten, je weet wel. Die hele hoge. Nee, ik uh, kwam thuis uit de nachtdienst. En mijn vader had die advertentie, een advertentie gevonden. Men zocht iemand. En die zei: Je moet even gaan praten. Dus ik ben daarheen gegaan. En uh, het sprak me eigenlijk heel erg aan.
0: En wat was dat?
1: Iemand met verstand van de elektrotechniek. Iemand die een rijbewijs had. Iemand die met mensen om kon gaan. Uh, die niet de beroerd was in het buitenland de studie te volgen. En uh, ja, sociale vaardigheden. Nou, die had ik, dacht ik, wel opgedaan in de winkel. Bij mijn vader. Uh, ik heb geen hekel aan auto rijden. Verre nog, ik vind het hartstikke leuk om auto te rijden. Met mensen omgaan. Mensen behulpzaam zijn. En ik had zoiets dus van: nou, dit spreekt mij wel aan.
0: Had je vader goed gezien?
1: Ja, maar ja, ze zeggen wel eens, je moet luisteren naar je ouders. En mijn ervaring is, zij hebben vaak heel veel dingen geleerd al in hun leven, die jij als jonge, jonger iemand
0: niet ziet. Nou, ze hebben het in een, in een context gezien, van volwassenen, terwijl jij nog, nog als jongere... Eh, eh, ja, dat even...
1: klopt. En, en dat is soms wel eens heel vervelend bij de huidige generatie, sorry dat ik het zo noem, maar... Je mag best mondig zijn. Je mag best je mening hebben. Maar het begrip van uh, inzicht in oorzaak en gevolg. dat is soms bij de jeugd nog wel eens, wel eens heel ver te zoeken. Het lange termijnvisie, het lange termijn denken. en het doorgronden van bepaalde dingen. dat, dat is niet altijd even makkelijk om dat één uh, op één zo even boom te realiseren.
0: Maar waarom zeg je dat nu op deze manier? Had je, had je daar toen. Uh, 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 niet direct zoveel zin aan?
1: Nee, dat, zo zeg ik dat niet. Kijk, ik, ik bedoel, als je kijkt naar de huidige mentaliteit, de meeste uh, jongeren, die hebben wel het gevoel van, wij weten wel hoe het moet. Het luisteren naar ouderen en het, ook het, het accepteren dat een ouder iemand iets um, jou probeert wijs te maken en het gewoon naast je neerleggen. Dat, dat zie ik heel veel gebeuren momenteel.
0: Maar ik vermoed dat die er vroeger ook waren en dat er nu ook jongeren zijn. die onderzoekend bezig zijn en kijken van wat het beste voor ze is.
1: Klopt. Dat, dat, dat zal ik ook niet ontkennen. Maar het feit dat dus die de, de, de hiërarchie, laat ik het even zo noemen: dan, in, in, in de bedrijfsvoering waar, je, waar we het net dan ook over had, weet je, het heersen vanaf boven. dat hoeft niet altijd slecht te zijn.
0: Nee, als je, nee dat... als je het maar, maar uh, uh, met tact doet en gezagsvol. En, en uh, als het maar niet directiever zijn.
1: Exact. En het erbij betrekken van elkaar. En niet je eigen ding doen. Nou, en zetten, dat zie je bij de jeugd vaak wel heel veel. begin momenten.
0: nou behoorlijk te filosoferen. Ja. Maar, uh, maar goed, jouw vader gaf jou in feite een advies. En daar ben je naartoe gegaan. Ja,
1: daar ben ik naartoe gegaan. En dat is uh, mijn, mijn eerste baan geworden, zeg maar. Uh, mijn eerste vaste baan en dat uh, is heel goed, heel goed gegaan en dat uh, groeide ik ook door in de organisatie. Ik heb uh, bijscholingen gedaan in Zweden, in Duitsland, in Engeland bij productleveranciers en dat was fantastisch.
0: Maar kun je een beetje een schets geven van jouw werk en van het bedrijf?
1: Van toen? Ja. Ik begon als buitendienstmedewerker, als uh, storingsdienstmonteur, als reparateur. Uh, ja, het was een kleine organisatie, we waren met z'n drieën. En uh, ja, je verkocht de spullen, je deed eigenlijk het alles voorkomende werkzaamheden. En voor mij was dan de opdracht van buiten het hele administratiegebeuren en de ordestroom was het, het technisch uitleveren van de spullen. Het aanpassen van de hulpmiddelen, het repareren van de hulpmiddelen, het uniek maken voor een persoon van de hulpmiddelen. Ik zat Wacht, echt...
0: Dat was al een hulpmiddelleverancier. Ja, dat, 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 dat was mijn eerste bediening. Oké, okay, nee, hadden we, dat hadden we nog niet gezegd. Ja,
1: sorry, dat was mijn eerste werkgever, LVI.
0: Dus dat betekent eigenlijk dat je op het gebied van hulpmiddelen, en daar waren dus hulpmiddelen voor zien ook?
1: Ja, LVI, daar zijn oh. we in 87 mee begonnen. Okay. En ik ben er in 92 als eerste werkgever begonnen.
0: Werknemer. Werknemer, ja.
1: Ja, dat, dat was mijn eerste werkgever. En ik ben er nooit meer weggegaan.
0: Oh, oké. Okay. Maar je bent in feite door toeval je in de hulpmiddelenbranche uh, gekomen.
1: Ja, als je het zo wilt bekijken, dat is absoluut waar. Ik heb uh, nergens uh, naar gezocht of dat bedoeld. Ik, ik ben er echt zo ingezogen. gezogen.
0: Aan je vader te
1: danken. Uiteraard.
0: En, maar hoe ging dat die eerste periode? Ja. Vreemd. Wat? want je moest toch ook ik, ik kan me voorstellen dat je een vreemd tegen aangekeken hebt tegen al die hulpmiddelen
1: de eerste kennismaking is heel vreemd, je weet niet wat je meemaakt, je weet niet wat je ziet je kent het niet, je, je weet niet wat het is, je weet niet wat het doet en als je dan met die mensen in aanraking komt en je leert de hulpmiddelen kennen, want productkennis is natuurlijk heel belangrijk in dit geval ja, dan, dan, dan is het fantastisch als jij dus mensen met een probleem kan helpen.
0: En daar gaan we zo meteen mee verder. Die eerste werk. En dan direct ook een hele, in een hele vreemde branche. Uh, wat voor hulpmiddelen waren er toen al? Uh,
1: de hulpmiddelen die wij toen verkochten. Dan moet ik goed nadenken. Dat is 1992 geweest. De, wij waren toen... ...leverancier van LVI, Low Vision International, dat was een Zweedse organisatie... ...dat waren de beeldschermloepen. De loeplampen waren er toen al, ja. En de gewoon normale vergrootglazen in allerlei vormen. Ik vraag me af of die er toen al met batterijtjes en verlichting waren. In ieder geval niet de kleintjes, maar de, de, de iets grotere, de... de, de, de de handloepen die je op tafel kan zetten, zeg maar, die vierkante bakken met die grote batterijen, die waren er toen al wel. Met een fietslampje. Ja, ja daar zat een fietslampje in, ja. ja
0: maar het waren dus allemaal, het waren dus optische loepen. En er was, wat elektronica betreft was er eigenlijk alleen maar de beeldschermloop.
1: Ja, ja. Begin de jaren negentig, ja. Digitaal was er nog niks. Dat kwam pas uh, rond 596, denk ik. Ash, Ash Technologies. Met de quick look. Dat was de eerste uh, mobiele, digitale uh, loop, zeg maar, ja.
0: En, en kun je nou een schets geven van, van hoe je daar nu toen in stond? Van, van wat konden jullie eigenlijk allemaal?
1: Wat konden wij? Ja, je, het was een hele ontwikkelende situatie. Je, je had toen beeldschermloepen die alleen maar zwart-wit waren of kleur. Kleur was toen luxe. Dat werd niet vergoed door de zorgverzekeraar, dat weet ik ook nog. <tiek> en toen, toen kwam kleur werd wat meer betaalbaar en dat kon je dan beargumenteerd als je de noodzaak daarvan was, als je bijvoorbeeld aandelen had en zulke soort dingen, en je kon dat bewijzen naar de verzekering. Dan moest je die grafieken natuurlijk volgen, en dat was niet te zien in, in zwart-wit. En dan, dan, dan kreeg je een kleurensysteem. En voor de werksfeer ook wel. Dat lukte dan wel, ja. ja. Voor de werk kreeg je dan wel een kleur, en voor de privé was zwart-wit. Want het was een, uh, een leeshulpmiddel. Echt lezen.
0: Nou, daar was je ook eigenlijk voor. Uh, nog steeds. Nu toch nog steeds. Ja. Uh, en, uh, <coughs> maar, maar de beeldschelmloop zelf die is in. Ja, de eerste is in 1973 ontwikkeld. Uh, ja. En, en, en dat waren in feite van die hele grote bakken.
1: Ja, tv loop hè? Ja, TV-loop, TV ja. Een oude televisie ja. waar ze een, 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 een loop aan hingen en dat was dan een tv met een camera-loop. Ja, een tv-loop.
0: Camera TV maar die kleuren, die waren, dat was in feite gewoon een, een, een kleuren-televisie.
1: Ja, maar jij zegt nu kleuren -televisies, maar, er ook maar die, kleuren -camera's. die camera's waren zwart-wit. Ja, dat ja. was het probleem. Ja. ja ken je niet voorstellen, hè? Zwart Ja, maar, wit. Die, maar
0: je had nog geen kleurencamera's.
1: Ja, kleurencamera was er wel, maar die was veel duurder. Ja, ja,
0: ja. Die
1: was echt duurder. Ja.
0: En hoe was er toen ook al zo'n probleem om, om met de zorgverzekeraars, vergoedingenstelsel zo, zo ingewikkeld?
1: Nou, ik denk dat dat probleem zich wel een beetje geëscaleerd is de laatste tijd. Uh, ja, er moest een aanvraag plaatsvinden. Uh, je moest gemotiveerd weergeven naar de zorgverzekeraar waarom je een hulpmiddel nodig had. Dat wel. Uh, maar er waren niet hele strakke contractafspraken of leveringscontracten. Dat was meer een, een, een open communicatie met een, een, een zorgaanbieder en een zorgverzekeraar. Dat was niet zo dat uh, zoals nu dat alles. Uh, de prijzen gewoon zwaar onder druk staan. ...dat je eigenlijk alles voor bodemprijzen moet leveren. En, en uitgeklede situaties. Nee. Nee, dat ging toen wel iets makkelijker, ja. Ja.
0: En ging je toen ook met. Uh, je had dus uh, hulpmiddelen voor slechtzienden. Mm -hmm. maar deden jullie ook aan hulpmiddelen voor blinden?
1: Wij zijn. Uh, moet ik het goed zeggen. Rond de jaren 95 hebben wij een collega erbij gekregen die uh, vanuit Engeland kwam, uh, Nigel. En die uh, is zich helemaal gaan richten toen op het braille gebied binnen onze organisatie. Dus die, heb, die is wel binnen uh, uh, onze LVI gekomen toen. Ja, want in 1998 was het LVBC, dus LVI-tijd nog, ja. En toen is hij met uh, de papenmeijer braille leesregels uh, geïntroduceerd in Nederland. En ook aan de Nederlandse markt. En dat was in de tijd van Windows 3.11. En toen hadden ze nog een eigen screenreader. Dat heette Windows. Windows
0: had een eigen screenreader? Ja,
1: Papenmeijer had toen een eigen screenreader ontwikkeld. En dat heette WinDots, Dus niet Windows, mm -hmm. dat kon je dus bezien. Maar WinDots dat was dan voor de blinden. Ja.
0: Maar dus in feite is voor blinden de computer al heel lang een heel goed go 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 hulpmiddel.
1: Nou in de DOS tijdperk werkte het natuurlijk helemaal makkelijk. Oh ja? Ja, in de DOS tijdperk werkte gewoon alles. Dat, dat, dat was niet zo moeilijk. Maar ja, toen kwam Windows en dat werd grafisch en dat was een probleem. Kijk, Win, uh, Dos is gewoon ASCII tekens, dat kun je zo vertalen. Dat is niet zo moeilijk. Dat gaat gewoon redelijk eenvoudig. Maar... Uh, de... Oh, je,
0: je bedoelt vertalen naar spraak?
1: Vertalen naar braille.
0: Naar
1: braille, of zo? Ja. Ja, 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 ja. ja. En uh, vergrotingssoftware was er toen ook al. Dat, dat Magnicomp was Magnicomp, dat. dat was ook van het, die Zweedse, van het Zweedse bedrijf. Dat was ook een, 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 een DOS-software, daar kon je dus uh, WP51 Oh. En dergelijke kon je daarmee vergroten, kleuren instellen, muizen vergroten. Ja, dat was al mogelijk.
0: Maar daar gaf je dus ook advies over?
1: Daar deden wij uh, instructies bij. Die implementeerden wij naar de wens van de klanten. We pasten de computers ook aan hoe de klanten ze hebben willen met batchfiles. Die programmeerden we, die, die oh, maakten ja. we zelf. ja. En dan kon je dus uh, schermpjes maken waar je zelf de keuzes maakte. Wat moet er opgestart worden met vergroting, zonder vergroting in een bepaalde kleurzetting. Hm. Daar kon je heel veel leuke dingen mee programmeren. Ja, ja. Goh. Ja, en dan, uh, nou, toen kwam dus de, window, de, 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 de Windows nu tevoorschijn. Nou, dan kreeg je de Brajak aanpassing. En toen kwam natuurlijk ook het fenomeen van... ...ja, maar als ik dan een computer moet merken... ...en ik ben slechtziend... ...dan moet ik met twee monitoren werken... ...voor mijn beeldschermloop. En toen kwamen ook de, de systemen tevoorschijn... Uh, ...die je dus ook aan de computer kon hangen... ...zodat je dus een camerabeeld... ...van je document... ...of van, van, van het bord in de klas... ...dat kon je dan op je computer zien.
0: Hmm. Toen al?
1: Ja. ja, dat bestond toen al, ja.
0: ja. ja. Maar... Ja toch, maar de grote ontwikkelingen die zijn nog de laatste tien jaren geweest. In, vooral in slechts in
1: De echte grote klappers zijn de grote laatste tien jaren. Wat, wat je eigenlijk 25 jaar lang is er een stabiliteit geweest in, in, in de beeldschermloepenwereld. Um, ja, we hadden andere camera's en uiteindelijk was er kleur bij. Uh, we wilden een leeslijn hebben. We wilden beeldafdekking voor een achtergrondkleuren. Nou, toen was er een beetje een wetloop geweest. Tussen het feit van uh, uh, wie heeft de meeste mogelijkheden. Dan denk ik aan, 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 aan ja, die afdekkingen en de leeslijnen en dergelijke. Toen waren de voor- en achtergrondkleuren. Nou, toen kreeg je natuurlijk het feit Toen op een gegeven moment hadden we zoveel knopjes. De mensen wilden geen knopjes meer hebben. Platte monitoren kwamen toen ook net in. Die, het waren allemaal... ...hele kleine aanpassingen... ...die eigenlijk geen innovatieve effecten hadden.
0: Maar die platte monitoren... ...want op een gegeven moment... ...dat was in 2008 geloof ik... ...2007, 2008... Ja. ...zoiets dat die platte monitoren kwamen... ...maar die, die hadden een, een, een te lage verversingssnelheid... ...en daardoor wankelden de letters over het beeldscherm.
1: Ja, die vervaagden hè? Ja. ja.
0: ja ik heb toen wel eens uh, gezien op een CISO-beurs... Er lag er geen tekst onder, maar een foto.
1: Dat is toch een mooie manier om iets te laten zien?
0: Ja, precies. <lacht> Oftewel, oma, oma kan, het, uh, kan de foto van het kleinkind nog heel goed ja. zien, maar lezen kan ze er niet mee. Nee,
1: nee dat, ja, nou ja, dat zijn jouw woorden. Lezen lukt ook ja, nee, Maar, dus, maar dus, ik begrijp dus, wel wat je dus, bedoelt. Dat dus, dus, ja. is ja. een
0: beetje heel strak gezegd, maar... maar
1: Klopt, klopt. Ja, en, uh,
0: maar in feite heeft dat jaren geduurd.
1: Toen kwam in 2005 eigenlijk... de eerste innovatieve ontwikkeling. Weet jij nog wat het is? Nee. De MyReader.
0: Ah oh ja, oké. Okay.
1: De MyReader. Dat was uh, ook van HumanWare... waar we nu ook zaken mee doen. Dat was een opvouwbare beeldschermloop. Mm -hmm. Maar het leuke ervan was... is dat we dus een, een foto maakten... van de tekst die eronder ligt. En dan konden we kiezen... Ik wil een paginaweergave hebben, dus de ouderwetse beeldschermloepenpresentatie. Ik wil een kolomweergave hebben, dan werd de tekst verbouwd naar schermbreed. Ja. Of ik wil een regelweergave hebben. En dat is eigenlijk de eerste grote innovatie geweest in, op het gebied van, van beeldschermloepen. En op een of andere manier, of dat nou de techniek in een keer zo hard ging, of dat de concurrenten wakker geschud zijn, ik weet het niet. Maar sinds die tijd is er wel heel veel uh, Ontwikkeld en veranderd in het beeldschermloeperwereldje. En ja, er moet er een de eerste zijn, zeg ik altijd, hè?
0: Nou ja, zeker. En, uh, en, en over die ontwikkelingen ga ik direct even verder. Oké. Okay. Tja. De ontwikkelingen vanaf 2005.
1: Innovatiewereldje is gestart.
0: Ontzettend, hè? Er zijn en, er en, en is dat nou een strijd tussen, wat ik wel eens noem, elektronica en, en glas?
1: Elektronica en glas, daar bedoel je mee beeldschermloepen en optische hulpmiddelen? Optisch hulpmiddelen ja.
0: uh,
1: nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het technische ontwikkeling is in de wereld. Dus niet in de branche, maar in de wereld. Uh, door verkleining... Van elektronica, de chips, de SMD. Wat het mogelijk maakt, ook in de slechtziende en blinde wereld, om, om, om dat toe te passen. Door dus een, een ontwikkeling die daar plaatsvindt, uh, een groei in vraag en aanbod op dat gebied, wordt het financieel ook haalbaar om het in een in, in, in nichesector te gaan gebruiken.
0: Nou, exact. Maar je krijgt namelijk met de elektronica dat je namelijk een veel groter vlak scherp hebt. Terwijl je in de optische wereld altijd het middelpunt is heel scherp en dan gaat het steeds minder worden.
1: Ja, het, het bolletje, hè? Ja. de vergroting, het glas. Uh, je hebt ergens een brandpunt en uh, dat is het scherpste punt. Het voordeel van platte schermen uh, en een, een camera... ...is dat je middels verlichting die je optimaal in kan stellen... ...een, een, een perfect beeld kan waarnemen en uh, die weer kan digitaliseren. En ja, dat is dus weer het leuke van een, een, een elektronica en, en een lens. Middels versterkers kan je dan zwakke punten weer weghalen... Uh, ...waardoor je dus weer een hele mooie, scherpe, hoogcontraste uh, weergave neer kan zetten... Wie had het ooit kunnen denken als je kijkt naar de resoluties van een oude beeldschermloep. Die dikke buikbuis, zou ik maar zeggen. Waar je, ja, niet helemaal. Maar
0: de letters wakkelden niet. Nee, de letters
1: wakkelden niet. Maar ik bedoel te zeggen, als daar de letters op gepresenteerd moesten worden. Dan was het altijd een bepaalde minimale resolutie wat je moest hebben. Anders zag je brokkelige letters. Kijk je nou naar de nieuwe... Helemaal de laatste nieuwte, de LED-generatie tegenwoordig in de TFT-monitoren. Die resoluties die lopen steeds hoger, hoger en hoger op. Dat betekent dat wij dus een steeds kleinere letter kunnen presenteren die nog leesbaar blijft. Puur door die contrasten die erin ja, want, zitten. Ja,
0: want in feite, het is niet alleen maar vergroten, maar ook scherpte is ook van belang.
1: Maar juist omdat is die in die elektronica wereld die scherpte zo opgevoerd kan worden, het contrast zo opgevoerd kan worden kunnen ze een kleinere letter presenteren. En die kleinere letter is natuurlijk weer niet toegankelijk... voor de slechtziende en de blinde. Maar juist ook in deze wereld van de slechtziende... als je dus een veel hoger contrast op een digitaal scherp je kan presenteren... zal dat vele malen makkelijker leesbaar zijn... dan een vergrootglas waar je vaak interferenties hebt... ook van, van externe lichtbronnen, van externe verlichtingen... van een niet goede verlichting of belichting van je object. Mm -hmm. Wat dus gewoon ja, niet een, 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 een visueel mooi, scherp, goed zichtbaar beeld genereert.
0: Jou interesseert ook licht... Want, want jij bent min of meer in deze wereld... toch wel de deskundige op het gebied van licht. Dank je. Maar vertel eens, wat zijn de kenmerken daarvoor? Voor, eh, voor slechtzienden. Allemaal blinden hebben er niet
1: zoveel. Eh, kenmerken van licht... ...ik eh, denk dat jij bedoelt... ...wat kan je met licht allemaal doen? Voor slechtzienden. En...
0: Nou ja, maar, eh, laten we zo zeggen... ...welke kenmerken van licht gebruik je namelijk... ...om een optimale eh, lichtsterkte voor specifiek bepaalde uh, slechtzienden krijgen.
1: Uh, dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Nee, iedereen is uniek.
0: Nou, de, daarom probeer ik het ook al zo. <laughs> ik, zo nauwkeurig mogelijk. Ja,
1: ze zeggen wel eens... voor MD moet je die kleurenfilters gebruiken... en voor dit moet je dat gebruiken. Um, ja, dat kan. Uh, wat wij ervaren is dat dus... Uh, meer licht... Een betere oplossing is dan de huidige arbo -norm. De huidige arbo is gewoon gericht op een generatie jongeren met uh, die goed kunnen zien die goed kunnen zien en dan een, een bepaalde oudere groep. Nou, nu we zien dat dus de uh, gepensioneerde pensioengerechterde leeftijd omhoog gaat, komen we veel meer met werkende ouderen in aanmerking. In contact. En ja, daar komen we dus heel veel hulp vragen van... Um, mijn leesbril voldoet niet meer. Ja. En de opticien zegt, hij is goed. Wat moet ik hier nog aan veranderen? Nou, wij kunnen daar uh, middels een, een, ons uh, lichtbelevingsruimte uh, op kantoor... kunnen wij bepaalde testen uit gaan voeren met deze personen. Om te kijken van ja, welke kleur licht... ...is voor hem het beste en met welke intensiteit van het licht kan hij het mooiste resultaat behalen. En wat we daar heel duidelijk ervaren is dat dus gewoon alle, ja eigenlijk kan ik het zo zoeken, nagenoeg alle kantoorverlichting is, directe, is directe verlichting. Dat is de, de, met reflectoren uitgevoerd en dat is gewoon voor een hele hoop mensen voor die leeftijd gewoon hinderlijk ja? je hebt slijtage aan het oog je oog wordt gevoeliger je bedoelt,
0: indirect licht is over het algemeen beter voor slechtzienden
1: indirecte licht is vele malen beter niet alleen voor slechtzienden maar ook voor goedzienden ja.
0: precies, daar zou een keer een revolutie moeten komen
1: ja, revolutie. Um, we zitten weer met een ander probleem natuurlijk. Uh, huurpandjes. Het uh, zijn geen eigendomspanden. Uh, wie gaat die verlichting betalen? Wie gaat dat zomaar aanpassen? Het belang van verlichting hebben wij natuurlijk... ...jaren geleden al, op, al aangekaart en neergezet. En dat is iets wat gewoon ook een beetje... Uh, ...toen, nou ja, ik wil niet zeggen belachelijk gemaakt werd... ...maar wel aan de kant geschoven werd. En als je ziet hoe... Adviseurs daar nu mee omgaan. En er is gewoon veel meer belang gekomen hoe, hoe verlichting meespeelt in, in je hele levenscyclus. Want wat is dus de meeste mensen ook niet weten, naast de kegeltjes en de staafjes in je ogen heb je ook fotoreceptoren in je ogen zitten. En wat dus heel belangrijk is, is dat die fotoreceptoren invloed hebben op je biologische lichaam. Dus jij kan nog zo goed. Of zo slecht zien. Maar
0: wat, wat doen fotoreceptoren precies?
1: Die fotoreceptoren die absorberen het licht. Het daglicht, het zonlicht. En die zetten daarmee jouw biologische klok op de juiste tijd. Als jij consequent in de donkere kamer gezet wordt, dan word jij gewoon niet die 24-uur-cyclus meegegeven. Ja,
0: en ja? 24,5 of zo.
1: Nou, dat weet ik niet. Het wordt heel raar in ieder geval. Ik weet ook met de Olympische Spelen. Die vinden plaats in verschillende landen met verschillende tijden. Er zijn speciale begeleiders die met lichttherapie de Olympische sporters behandelen om hun biologische klok op het tijdstip te zetten zoals het daar is. Waarom? Als jij s'nachts moet presteren of ochtends of s'avonds, dat werkt niet voor je lichaam. Ja? Wat bedoel ik daarmee aan te geven? Op het moment als jij voor- en najaarsdepressies hebt, ook zo'n leuk voorbeeld, die mensen die hebben een gebrek aan daglicht. Die krijgen zogenaamde daglichttherapie. En als ik dat zeg, dan begrijpt iedereen dat. Maar wat is die achterliggende gedachte? Die achterliggende gedachte is het gebrek aan daglicht. Wat betekent dat? In het winter hebben wij te weinig zonlicht. Wij moeten gewoon genoeg zonlicht in onze ogen krijgen... om het juiste bioritme van ons lichaam door te zetten. En als dat ritme goed zit, zitten wij lekker in ons vel... presteren we beter, functioneren we beter... En dat zijn dingen die nu allemaal tevoorschijn komen. Ik bedoel, google maar op internet naar daglichttherapie en dergelijke. Ze hebben het er allemaal over, het voorjaar en het najaar enzovoort. En wat zeggen wij dan? Zorg dat jij op je werkplek of bij je leesstoel een goede lamp hebt. En een goede lamp kan voor de één daglicht zijn en voor de ander warm wit. Als je gevoelig bent voor licht, ja, ja, ja. overgevoelig bent voor licht. Maar zorg ervoor dat je genoeg licht Ik hebt. Ik
0: heb trouwens ook gehoord dat... Dat ouderen eh, wel drie keer zoveel licht nodig hebben als jongeren.
1: Dat is heel zuinig gezegd.
0: Heel zuinig zelfs?
1: Dat nog. is heel zuinig gezegd. Hoeveel is dat? Iemand van 20 ten opzichte ja. van iemand van 65 ja. heeft minimaal drie keer zoveel licht nodig.
0: En ja, ik, ik vind, vind vijf... ik keer,
1: 65 ja. vind ik nog geen ouderen hoor. Maar... Ja.
0: <laughs> ja, ik hoor <hoef> niet. <laughs> maar, eh, maar, hoe, maar hoe gaan we naar de toekomst kijken? Wat, wat, wat schat jij in? Wat gaat er allemaal nog gebeuren?
1: Ik vind het heel onzeker de toekomst. Qua ontwikkeling gaat het heel snel. Um, het gaat heel positief snel. Kijk naar de Orcam. Uh, kijk naar de digitale loepen. Um, kijk naar de mogelijkheden wat er met een mobiele telefoon mogelijk beschikbaar is. Ik denk dat gezien de huidige ontwikkelingen uh, er steeds meer toekomst en meer mogelijkheden... ...voor slechtziende en blinden... ...gegenereerd gaan
0: worden? Nou ja, het eerste wat een... ...als je eh, blind of slechtziend wordt... ...is wel het eerste wat je moet doen... ...is een computer Dat is de
1: enige communicatie op middel ...die je noodzakelijke wijze minimaal nodig hebt.
0: Dat lijkt mij ook. En, de, en dan moet je bij Iris Huis langsgaan.
1: Wij hebben zeker de genoeg computeraanpassingen beschikbaar voor... Nee, ik, 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 ik bedoel,
0: computer, maar daarnaast moet je ook heel veel hulpmiddelen bij, bij, naar ja. Iris' huis.
1: Een computer is een dagelijkse levensbehoefte. Ja. Maar je kan niet zonder de rest. Het is één van de dagelijkse levensbehoeftes.
0: Ik vond het een boeiend interview, Edwin. En uh, we hebben uh, zo af en toe behoorlijk al doorgefilosofeerd. Mag ik jou heel hartelijk danken voor het interview.
1: Geen dank, het was me waar genoeg... Uh, op deze manier een keer tegenover elkaar te zitten.